0: relativement facile de protéger les escargots des hérissons, puisque les hérissons ne peuvent pas rentrer dans les parcs très facilement. Donc moi, je crains beaucoup plus certains autres prédateurs, notamment les rongeurs avec les musaraignes qui sont carnivores, les grives. Cette année, je me suis battue pendant trois semaines avec une colonie de grives. Malgré mes filets anti-oiseaux, elles arrivaient à trouver le moyen de rentrer dans les parcs chaque jour et m'attraper mes escargots. Alors, elles sont très malines et elles ont un système fabuleux pour les manger. Elles les attrapent dans les parcs, elles les sortent en les tenant dans leur bec. Et ensuite, elles trouvent soit une pierre pour casser la coquille en tapant avec le bec jusqu'à ce que la coquille éclate, soit alors elles les envoient de très haut sur une surface où elles savent qu'avec la chute, la coquille va se casser et elles pourront récupérer l'escargot.
1: Déborah Hamon est hélicicultrice. Ce joli nom désigne les éleveurs d'escargots. Déborah fait partie des quelques 400 éleveurs de gastéropodes français. Avec sa famille, elle s'est installée en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux, près de la Baule, à deux pas du marais de Brière, le deuxième de France en superficie après celui du marais Poitevin. Les Français sont de gros consommateurs d'escargots, 16 000 tonnes par an, soit 424 millions d'escargots, soit encore 7 escargots par personne et par an. Consommé surtout à Noël, près de 85% de la consommation française est importée, des pays de l'Est et du Maroc essentiellement. Vous allez vite vous rendre compte que Nébora est une passionnée, entourée d'autres passionnés, notamment tous les chefs avec lesquels elle travaille. Il crée des recettes d'escargots étonnantes qui explore d'autres préparations que celles très classiques au beurre persillé. Déborah a fait le choix très clair d'élever des escargots bio, des gros gris, une des trois espèces d'élix consommées. Il y a les petits gris, les gros gris, et les fameux escargots de Bourgogne, les plus gros dans leur coquille beige, très difficiles à élever, nous verrons pourquoi. Déborah nous racontera aussi comment elle protège ses 100 000 bêtes à cornes des prédateurs, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, de la musaraigne au sanglier. Les escargots appartiennent à l'embranchement des mollusques, divisés en trois classes. Les céphalopodes comme les poulpes, les bivalves comme les moules, et les gastéropodes donc, escargots, limaces et patelles. Vous savez, ces chapeaux chinois sur les rochers, qu'on a tous essayé de décrocher, sans jamais y arriver. Voyage au pays des escargots, c'est parti Bonjour Déborah. Bonjour Marc. Tu as une belle surprise de baleine sous gravillon. Je t'ai rencontré sur internet. Facebook propose toujours des gens comme amis et toi quand j'ai vu le mot hélicicultrice, je me suis dit cette femme est pour moi. <rire> et donc je t'ai invité, on s'est parlé et en plus de ça tu m'as raconté une histoire qui n'est pas commune, c'est-à-dire tu fais partie de ces gens qui ont complètement changé de vie. Je te présente très brièvement, tu habites en Bretagne, à Saint-André-des-Eaux, c'est près de la Baule. Tu as 43 ans, tu es marié à un type charmant que j'ai vu tout à l'heure via Zoom et qui s'appelle Hervé, qui est un ancien pilote de chasse. J'espère vraiment le rencontrer un jour, il m'a l'air très sympa. Tu as deux enfants de 14 et 10 ans, Aliénor et Aramis. Et ce qui m'intéresse, enfin tout m'intéresse chez toi, mais ce que j'aimerais que tu nous racontes d'abord, c'est ton ancienne vie de directrice de la com' interne de Thales, qui est cette entreprise qui fabrique des missiles, si je ne m'abuse.
0: Alors, qui fabrique pas les missiles, qui fabrique plutôt les systèmes qui permettent, entre autres, de guider les missiles. C'est effectivement un groupe d'électronique.
1: Mais comment tu as pris la décision de changer de vie et surtout pourquoi tu t'es mis à élever des escargots
0: En 2007, je suis devenue maman. Pendant cette période où on change de statut en tant que femme, je ne peux pas parler pour les hommes on se pose finalement des questions sur qu'est-ce qu'on veut offrir à ses enfants, qu'est-ce qu'on veut leur donner comme cadre de vie et quelles valeurs on veut leur transmettre. Et donc, il y a effectivement une mutation qui s'opère, qui a pris évidemment plusieurs années, mais qui m'a poussé à un moment donné à me demander si la vie que j'avais dernièrement était celle que je voulais offrir à mes enfants pour l'avenir. La deuxième chose, c'est que entre 25 ans et 45 ans, pour faire simple, on n'est pas forcément la même personne, donc on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Et du coup, on évolue, on a envie d'autres choses et on change
1: on change de vie. Alors, on comprend bien que tu en avais marre un peu de cette vie qui peut-être n'avait pas trop de sens, en tout cas professionnellement. Et on a bien compris que tu voulais comment dire, t'occuper de tes enfants ou en tout cas leur montrer quelque chose de différent. Pourquoi les escargots Pourquoi pas les chevaux ou les bisons ou les autruches
0: Les escargots, c'est mignon les escargots, c'est silencieux. Les escargots, c'est rigolo. Les escargots, ça rappelle la jeunesse. Les personnes que je croise au quotidien, que ce soit des clients, que ce soit des gourmets, des chefs de cuisine, à chaque fois que quelqu'un parle d'escargot, à chaque fois, c'est pour parler de souvenirs d'enfance. Donc, c'est des souvenirs avec des grands-parents, le ramassage, la cuisine. C'est les souvenirs de balade en forêt avec la brume, les odeurs de sous-bois. Et les gens ont tous le sourire quand ils me parlent de ces souvenirs-là. Donc, quelque part, ça a été un petit peu ça. Ensuite, c'était une passion aussi. Cet animal, je l'adore depuis que je suis toute petite. Je cherchais une activité agricole qui soit physiquement à ma portée. Pourquoi pas les vaches Pourquoi pas les chèvres Pourquoi pas les autruches Tout simplement parce que ce sont des activités qui sont physiquement beaucoup plus difficiles. Et l'escargot était une activité physiquement à ma portée.
1: Eh bien, en tout cas, c'est une histoire pas commune et pleine de poésie euh, d'ores et déjà. Je voudrais enchaîner parce que peut-être tu as écouté deux trois épisodes de Baleine sous Gravillon et tu sais que j'essaye de faire un mix entre de l'humain, hein, mais aussi euh, j'essaye d'être un peu scientifique et j'aimerais euh, qu'on commence par parler de l'escargot, de l'animal. Donc j'ai euh, préparé pas mal de choses et tu me diras euh, les éventuels éclaircissements que tu peux apporter. Et je commencerai par dire que euh, le mot escargot, qui est si beau, si rigolo, si poétique en français, tu sais d'où il vient Non, pas du tout. Alors, le mot escargot vient de l'Occitan. Cette culture de l'escargot en France vient du Sud. Le mot escargot de l'Occitan est lui-même une altération du caracol espagnol. Donc voilà, Donc ce mot escargot vient du Sud et de l'Espagne. Ensuite, de manière plus scientifique, l'escargot appartient à l'embranchement des mollusques. Gastéropodes et mollusques, ce sont deux noms scientifiques que tout le monde connaît, qui regroupent plein d'animaux très différents. En gros, les mollusques, c'est les animaux qui ont un corps mou, qui ont une tête, une masse viscérale qui est en général soudée à la tête, et puis qui ont une sorte de pied ou des tentacules dans le cas des poulpes. Donc, voilà, les mollusques, c'est les escargots, les poulpes, tout ça. Et les gastéropodes, c'est une classe de mollusques. Et là encore, l'étymologie est limpide. Gaster, c'est tout ce qui est estomac. Pod, c'est le pied. Donc, comme presque chacun le sait, en fait, les gastéropodes, bah, ce sont ces animaux qui circulent, qui marchent sur leur estomac. C'est le cas de l'escargot il y en a des terrestres et des aquatiques. Je voulais aussi dire que ce qui caractérise les escargots, c'est la présence d'une coquille dans laquelle ils peuvent se rétracter. Certains ne le peuvent pas, hein, pas toutes les espèces peuvent faire ça. Et que les autres noms de l'escargot, c'est le limaçon ou le colimaçon, par opposition aux limaces. Chacun voit ce que c'est une limace, et donc la différence, hein, coquille, pas de coquille puis, en plus, j'ai appris que c'était un peu plus complexe qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire qu'il y a des limaces qui ont des coquilles vestigiales et il y a des escargots qui, au contraire, des coquilles qui sont très fragiles ou dans laquelle ils ne peuvent pas se rentrer. Donc, il y a des semi-limaces, des semi-escargots. C'est assez complexe, cette histoire, effectivement. Tu le confirmes
0: tout à fait, oui. Ouais. Pourquoi je dis qu'effectivement le gastéropode euh, est un mollusque qui est venu euh, s'installer sur Terre C'est que réglementairement parlant, on est encore considéré comme produit de la mer. Quand euh, on est héliciculteur, on est éleveur de produits de la mer.
1: C'est intéressant. Dans les textes de loi, j'ai vu ça et tu fais bien de le préciser, dans les textes de loi, l'Union Européenne-France, l'escargot n'est pas considéré ni comme de la viande, ni... Comme un mollusque, il est considéré comme un produit de la mer. Merci de cette belle précision euh, légale. Ouais, je, tu vois, sans toi, je n'aurais pas pensé à le dire. Ouais. Je reviens aux généralités sur l'escargot. 40 des mollusques sont des escargots. Il y a 80 000 espèces connues sur 200 000 espèces de mollusques. Hein, C'est énorme. Et la plupart sont des escargots terrestres. Alors, il existe des escargots d'eau douce, hein, bien connus des aquariophiles qui peuvent s'appeler des limnés par exemple. et Ils sont très utiles dans les aquariums parce qu'ils sont détritivores. Ils mangent un petit peu les algues, les restes, les détritus. Et donc, c'est des escargots nettoyeurs. Je me suis demandé quel était, enfin s'il y avait des escargots particuliers. Et j'ai vu que le record du monde, toute catégorie de l'escargot le plus grand, le plus lourd, appartient à un escargot qui s'appelle... L'acatine. Ah oui, alors l'acatine, c'est le nom de l'espèce. Alors, je crois que c'était un acatine. Et mais là, c'était un individu qui était appelé G. Geronimo qui faisait 40 cm de long et qui pesait 900 grammes. Connais-tu G. Geronimo Je pense qu'il est mort depuis, mais...
0: Non, je connais pas G. Geronimo. <rire>
1: mais tu as dit quelque chose de très juste, c'est que ces gros escargots africains, qui sont les plus gros escargots du monde, appartiennent à l'espèce des acatines. Tu veux en dire un mot
0: euh, alors, Honnêtement, je les connais pas spécifiquement. Je sais qu'en Afrique noire, euh, on le consomme euh, très fréquemment. Euh, on le consomme un peu comme nous, on consommerait des steaks, tout simplement. C'est effectivement de très gros escargots, je connais pas la saveur par rapport à nos escargots, je ne sais pas s'il y a une différence. J'ai un ami qui vient du Bénin qui m'a dit qu'il me ferait goûter prochainement, donc je pourrais t'en dire plus dans quelques temps.
1: <rire> oui, voilà, donc ils sont très gros, ils se consomment aussi fumés là-bas. J'enchaîne sur les généralités des escargots, je voudrais mettre ça derrière nous. Chacun sait aussi que les escargots ont des cornes, des antennes qui sont rétractiles. Il y a donc deux paires. La paire du dessus, au bout, il y a ses yeux. Tout le monde s'est amusé à lui faire euh, mal, en fait, c'est un peu idiot, euh, et pour qu'il rétracte ses yeux, hein, on l'a tous fait. Cette paire-là lui sert assez peu, car l'escargot a une vue faible, et il se sert assez peu de ses yeux. En revanche, la paire la plus petite, c'est le cas en bas, est une paire qui sert à l'olfaction, à sentir les choses, et elle est très utilisée. Tu me le confirmes
0: alors, effectivement, les tentacules du bas, elles servent à la fois pour l'odorat et également pour le toucher. C'est l'équivalent de notre nez et de nos mains. Donc, très souvent, quand un escargot se déplace, vous verrez qu'il utilise ses petites tentacules pour palper le terrain avant d'avancer.
1: Ce qui est très mignon aussi. Mmh. Je continue la description générale des escargots. Alors, comment dire, l'ouverture de la coquille a un nom. Ça s'appelle le péristome. Ce péristome est caractéristique de l'espèce c'est-à-dire que ce trou de la bordure de la coquille de l'escargot est un élément important de leur identification. Je continue la description des, des choses générales. Alors, les gens connaissent très bien les escargots, mais peut-être que peu ont vu qu'il y avait un trou au bord de la coquille de l'escargot qui s'appelle le pneumostome. Et évidemment, ce trou lui sert à respirer. Et ce qui est, euh, j'ose pas dire rigolo, mais c'est que ce pneumostome, il est à côté de son anus. Oui. L'anus de l'escargot, il n'est pas du tout situé euh, bah, au bout de son corps. hein il est à côté de là où il respire, en fait, à l'entrée de sa coquille, tu me le confirmes
0: Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, les entrées et les sorties sont toutes à proximité de l'ouverture de la coquille.
1: Pour des raisons pratiques.
0: Les entrées et les sorties voilà, se font au même endroit, de la même manière que tu as l'endroit où sont pondus les œufs qui se trouvent exactement à côté de ces mêmes entrées et
1: sorties. Très bien, j'enchaîne sur un autre élément de l'escargot, c'est sur sa coquille. Sa coquille, elle est hélicoïdale, elle est enroulée sur elle-même, c'est une des plus belles créations de la nature. Et un des rares trucs que je savais avant de préparer cette émission, c'est que l'immense majorité des coquilles sont dextres. Ça veut dire qu'elles s'enroulent, quand on regarde la coquille, ça veut dire qu'elles s'enroulent vers la droite. Mais il y a quelques coquilles mutantes qui sont rarissimes et qui sont, j'imagine, très recherchées des collectionneurs, qui sont sénestres. Et ça veut dire qu'elle s'enroule dans l'autre sens, sur la gauche. J'imagine que c'est quelque chose que tu sais. Est-ce que tu as chez toi des coquilles sénestres
0: Alors, j'en ai jamais observé dans mes parcs. J'ai déjà vu effectivement des collègues avec quelques coquilles comme celle-ci. Il y a cette particularité-là et il y en a une deuxième qui est assez rigolote et qui fait l'objet de collections... Très suivi en France, ce sont des coquilles en fait, où l'enroulement de la coquille ne s'est pas fait de manière collée. Elle est complètement décollée, donc ça fait comme un tortillon. en fait. Et l'escargot arrive quand même à se développer à l'intérieur de cette coquille. Ça donne lieu à des, à des, à des coquilles qui sont extraordinairement belles, mais vraiment très bizarres. Et on se demande comment l'escargot arrive à rentrer dedans. Mais il vit correctement, il se développe quasiment normalement avec ce type de coquille.
1: Restons un peu sur la coquille, Déborah. Explique-moi comment l'animal est attaché à sa coquille. Quand il rentre dans sa coquille, il rentre dans toute la coquille Ou est-ce qu'il y a, comme chez les nautiles par exemple, il y a des espèces de champs qui sont fermés au fur et à mesure de la croissance de l'animal et il occupe juste la dernière chambre Chez les escargots, il y a ça ou pas Comment il s'attache à sa coquille Parle-moi un peu de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qu'on voit pas.
0: À ma connaissance, il y a une membrane, effectivement, qui solidarise la coquille avec le pied de l'escargot. Donc, cette membrane, je crois que c'est ce qu'on appelle le manteau. Cette membrane permet effectivement à l'escargot de pouvoir rentrer à l'intérieur de sa coquille ou de s'étirer pour pouvoir se déplacer sur son pied sans perdre la coquille pour autant.
1: D'accord, le manteau en effet. Alors, on vient de parler de coquille. Je voulais juste mentionner, je trouve ça très rigolo, c'est qu'il y a un autre escargot célèbre, un individu célèbre qui s'appelle Jeremy, Jeremy, et qui était un escargot londonien à coquille sénestre. J'enchaîne pour dire que l'escargot a une particularité peu connue, je pense, c'est qu'il a des neurones géants, comme beaucoup de mollusques, et que du coup l'escargot sert à faire des expériences qui consistent à lui implanter des électrodes pour étudier les neurones humains, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise un modèle d'escargot parce qu'il a des neurones géants où les électrodes peuvent s'implanter facilement. C'est pas très sympa pour lui, mais je vois que à ta tête que tu ne le savais pas.
0: Non, je le savais pas, j'ignorais, et puis.. Euh... Me pauvres petits escargots <rire>
1: Oui, c'est vrai, moi je suis triste pour eux aussi. On va enchaîner sur un truc plus gai et plus rigolo, la vitesse des escargots qui est proverbiale, hein. on en parlera à la fin de l'émission dans une partie plus culturelle. Alors, un escargot, est-ce que tu peux nous dire à quelle vitesse il se déplace à peu près
0: Alors, en général, on a coutume de dire qu'il se déplace à 7 mètres à l'heure.
1: Alors moi, j'ai 1 mm par seconde, soit 6 cm par minute. Et si tu nous dis 7 mètres à l'heure, ça me va très bien. Alors, le record a été établi en 2006 dans une course d'escargot mondialement célèbre qui se tient chaque année apparemment à Congam, en Grande-Bretagne. Et donc, le record est de 0,0275 mètres par seconde. Et j'ignore le nom du lauréat qui a établi ce record fabuleux.
0: C'est rigolo parce qu'il y a effectivement beaucoup d'anecdotes sur l'escargot en Angleterre, alors même que l'Angleterre ne consomme que très peu d'escargots. C'est très rigolo et effectivement, beaucoup, beaucoup de choses se passent en Angleterre concernant le petit animal, alors que bah, ce n'est pas forcément une tradition culinaire chez les Anglais.
1: Je voudrais parler un peu de la bave de l'escargot. Euh, la bave, c'est le nom un peu populaire, mais en fait, c'est du mucus. Et ce mucus, j'en reparlerai tout à l'heure dans la partie cosmétique. Les gens savent peut-être que ben, on utilise aussi la bave de l'escargot pour ses propriétés cosmétiques. Voilà, il y en a qui se la mettent sur le visage et il y en a même qui sont élevés pour ça. Peut-être tu nous en diras un mot tout à l'heure. Ce mucus contient de l'alantoïne, du collagène et de l'élastine, qui sont des composants importants pour la jeunesse et la fermeté de la peau. Encore une fois, j'y reviens pas, on en reparlera tout à l'heure. Je parle du mucus parce que ce mucus est extraordinaire pour l'escargot. C'est-à-dire qu'il lui permet par exemple de franchir une lame de rasoir sans se couper, de monter sur un mur vertical ou de circuler sur des épines. Tu as déjà observé les merveilles de la bave des escargots dans tes élevages
0: oui, alors euh, la première réaction, en fait, quand il y a une production de mucus, c'est souvent lié à un stress. Donc, quand on prend un escargot dans la main, qu'on le déplace et qu'il a un petit coup de stress, il va se mettre à baver euh, très rapidement. Après, effectivement, il y a la possibilité de se déplacer plus facilement ou d'éviter, effectivement, de se blesser. Et la production de mucus permet à l'escargot, effectivement, de se déplacer plus facilement.
1: Il y a à peu près 400 fermes et en France. Tu me confirmes ce chiffre
0: Mmh. 400 héliciculteurs euh, dits professionnels, effectivement.
1: D'accord. Et parmi ces gens, j'ignore le pourcentage de gens qui ne fabriquent que de la bave, ou peut-être les deux, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Et la méthode, j'ai lu, pour fabriquer la bave, c'est de les mettre les escargots dans un filet, ce qui les stresse, et de faire tourner un peu ce filet. Et c'est comme ça qu'ils recueilleraient la bave, qui est la méthode la moins cruelle, parce qu'il y a d'autres méthodes qui consistent à leur mettre une pile dessus. J'ai pas compris comment ça marche.
0: Alors effectivement, au tout début du projet, j'avais la volonté de faire de l'extraction de bave pour la cosmétique et le médical. On a aussi pas mal de recherches, par exemple, sur les grands brûlés, puisqu'il y a une protection de l'épiderme et puis une réparation de l'épiderme qui est possible avec ce type de substance, avec le mucus. Quand on part en formation, les formateurs vous disent nous, on vous apprend à être éleveur. Donc dans l'élevage, il y a une notion de bien-être animal. On s'aperçoit que la production de bave n'est pas forcément tout à fait en accord et conforme au bien-être animal. Alors, tu le dis, effectivement, sur des petites quantités, on va pouvoir, comme on dit, poétiquement, chatouiller le pied des escargots pour arriver à produire de la bave. Le deuxième step, ça va être de le mettre un petit peu en situation de stress, donc effectivement dans des filets. Et là, on arrivera à produire un petit peu plus de bave. Après, il va y avoir des techniques, je dirais, plus industrielles, et là, on est très très loin du bien-être animal, alors euh, on a des pays qui sont euh, producteurs de bave en grande quantité, et ce n'est pas d'ailleurs la France.
1: Quels sont ces pays
0: Essentiellement le Chili. Le Chili est un pays qui est euh, extrêmement à la pointe sur la production de mucus d'escargots.
1: Alors je suis obligé de dire que j'y ai vécu cinq ans au Chili, c'est drôle, et je l'ignorais complètement. Ce n'est
0: pas forcément euh, très ancien, hein alors l'extraction de la bave en grande quantité, ça suppose effectivement des méthodes bon, qui soient un petit peu plus discutables, on va dire. C'est la raison pour laquelle moi j'ai mis pour l'instant de côté euh, cette partie de l'activité, en sachant que l'idée serait effectivement de faire un petit peu de diversification avec des produits cosmétiques à base de bave, mais euh, en production locale et en diffusion euh, très restreinte en fait. On parle beaucoup de la partie cosmétique, j'ai parlé aussi de la partie euh, médicale, il y a une application de cette bave qu'on utilise depuis très longtemps. On est à peu près de la même génération. Quand on était petit, je ne sais pas si tu te souviens, tu prenais du sirop, donc un antitussif. Et ce sirop était sur la boîte, ça s'appelait de l'hélicidine. Et il y avait un petit escargot qui était représenté, une spirale noire. Je ne
1: m'en souviens pas, mais ça éveille quelque chose.
0: Ben voilà, ben C'est un sirop qui est à l'époque, euh, qui était à base, et qui est toujours à base d'ailleurs de bave d'escargot. Mais bon, évidemment, c'était beaucoup moins marketing à l'époque. Donc on n'en parlait pas. Mais c'est un produit qui est bien plus ancien que la cosmétique et qui utilisait déjà les propriétés du mucus d'escargot.
1: Très bien Déborah, euh, merci pour ces précisions. On va parler de la radula. Explique-moi ce qu'est la radula.
0: Alors la radula, c'est la bouche, enfin la langue, la bouche de l'escargot. C'est incroyable à voir au microscope. Si vous regardez au microscope une radula, vous avez des milliers et des milliers de dents, comme une scie en fait pour couper le bois. Et l'escargot, effectivement, a cette capacité à manger très rapidement, à disséquer très rapidement les aliments qu'il ingère. Donc, il euh, y a un phénomène qui va de vers l'arrière, vers l'avant, entre le haut et le bas, et qui râpe hein, et qui permet de disséquer les aliments au moment où il les mange. Donc, vous euh, voyez un escargot manger un champignon, une tomate ou une courgette, euh, il mange ça à une vitesse absolument incroyable.
1: Ok, donc euh, 1500 à 2500 dents, tu l'as dit, sur cette radula, euh, qui veut dire râpe. Hein. Au microscope, ça ressemblerait, je l'ai pas vu, mais euh, je l'ai lu, à une râpe de menuisier. Mais c'est exactement ce que oui, tu dis, ça. on comprend bien. Ouais, fin, fin... Mm -hmm. Ok, j'enchaîne sur quelque chose que je ne savais pas non plus, c'est que les mollusques en général, et les gastégropodes en particulier, peuvent émettre du bruit, notamment en se déplaçant. Il y a du gaz qui est comprimé à l'intérieur de leur coquille parfois, hein, ça n'arrive pas tout le temps, et les escargots peuvent émettre un bruit qui ressemble à celui que ferait un doigt sur une vitre mouillée. Est-ce que tu as déjà entendu ce bruit dans tes serres
0: On le dit de manière moins poétique, c'est-à-dire qu'en général, on parle souvent euh, des flatulences <rire> de l'escargot. <rire> Effectivement, quand euh, ils se déplacent dans les parcs, et quand ils sont nombreux euh, comme dans nos parcs, on a ce phénomène de son un petit peu comme des petites bulles qui claquent. Et l'escargot, évidemment, comme ils sont nombreux, ce bruit s'entend. De la même manière que quand ils mangent je vous disais que la radula, en fait, c'est une rappe en haut, une rappe en bas qui avance et qui recule. Quand vous avez beaucoup d'escargots qui sont au même endroit et qui sont en train de manger, vous entendez un bruit de mastication. Alors, évidemment, ce n'est pas violent. Hein. Il faut se rapprocher du sol, mais on entend effectivement parfaitement l'escargot se déplacer et à la fois dans son déplacement et à la fois quand il mange, euh, faire ce petit bruit qui fait qu'on entend que il voilà, y a un petit peuple qui
1: vit ici. D'accord, un peu comme des flatulences. Donc, décidément, tu es moins pauvre <rire> que moi avec tes escargots. <rire> <rire> tu en as combien d'ailleurs Je t'ai pas demandé ça tout à l'heure, à peu près dans ta ferme, Elicicol.
0: Alors, pour le moment, j'en ai 100 000. En sachant que 100 000, ça peut paraître énorme. Je dis toujours aux agriculteurs du coin que je suis l'éleveuse du troupeau de bêtes à cornes le plus élevé du département. 100 000, ce n'est pas énorme, en fait. Hein. Pour un élevage et pour faire vivre une personne, il faut compter à peu près 200 000 escargots. Et concrètement, 100 000 escargots, c'est sur deux parcs de 200 mètres carrés. Donc, c'est relativement petit, en fait.
1: On reviendra tout à l'heure sur les techniques, sur tout ce qui concerne les C'est fascinant. C'est la deuxième grande partie de l'émission. Là, j'en suis toujours à présenter cet animal sympathique hein, que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien. Je voudrais faire un rappel sur son âge. Les acatinidés dont on a déjà évoqué ces énormes Escargot africain peut vivre jusqu'à 7 ans, mais le helix, -E H-E-L-I-X, qui sont les trois les espèces, on en parlera tout à l'heure, qu'on élève en France, c'est le petit gris, le gros gris et l'escargot de Bourgogne, hein, les helix, ils vivent en moyenne 3 ans, c'est à peu près ça Ils vivent plus longtemps en captivité peut-être
0: Alors potentiellement, ils pourraient vivre effectivement un certain nombre d'années, la difficulté c'est qu'ils sont confrontés à un nombre de prédateurs importants, donc, euh, que ce soit dans la vie sauvage ou même dans nos parcs, si on les protège pas, euh, effectivement, ils n'ont pas une durée de vie très, très importante.
1: J'ai lu que le record était de 30 ans. Il y a un escargot qui a vécu 30 ans et j'ignore son prénom, à celui-là. Je continue la description. Je passe vite sur le fait que les escargots ont besoin d'humidité. Ça, tout le monde le sait intuitivement. J'enchaîne sur un truc qui va intéresser beaucoup de gens. L'escargot, je vais employer un gros mot, mais encore une fois que je pense que pas mal de gens connaissent, il est hermaphrodite. Explique-moi ce que c'est. Explique-moi comment ça marche, l'hermaphrodisme.
0: C'est effectivement rigolo, c'est un mot que les gens connaissent assez souvent, y compris les enfants. Cet été, là sur la période d'été, bon, évidemment les contraintes sanitaires ont fait que les visites de ma ferme étaient très prisées puisque c'était en plein air. Et je me suis retrouvée avec plein de petits enfants, y compris des gamins de 4-5 ans qui connaissaient le mot hermaphrodite et étaient capables de le prononcer. Donc le principe d'un animal hermaphrodite, c'est qu'il possède les deux organes sexuels, mâle et femelle, à la différence de certains autres animaux hermaphrodites, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la nature, l'escargot ne peut pas s'auto-féconder, donc il faut forcément deux escargots, mais euh, il y en a un qui sera mâle, l'autre qui sera femelle. En s'accouplant avec un autre escargot, celui qui a été mâle peut parfaitement être celui qui, a été femelle, qui sera femelle. Donc voilà, Le principe, c'est qu'il possède les deux organes sexuels et qu'il peut être à la fois mâle et femelle.
1: Alors moi, je suis friand de mots gréco-latins, j'ajoute que le contraire de l'hermaphroditisme, ça s'appelle le contraire d'hermaphrodite, pour faire plus simple, c'est le gonochorique. Les animaux comme les lions et les chevaux sont gonochoriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'être des deux sexes. Et étymologie toujours, l'hermaphrodite est une des étymologies les plus magnifiques du monde, puisque ça vient d'Hermès qui était un dieu masculin, et d'Aphrodite, qui était la déesse de la beauté, qui est une sorte d'emblème du féminisme. Et donc, Hermaphrodite, les scientifiques ont choisi ce nom qui est quand même d'une poésie infinie. Tu dois bien le reconnaître aussi.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Ce qu'on sait un peu moins, en plus, c'est qu'il a d'autres petites particularités par rapport à ça, l'escargot. Il est capable de deux choses supplémentaires. Il va attendre d'être fécondé par plusieurs escargots avant de faire le mélange pour pouvoir pondre ses œufs, de manière à éviter notamment la consanguinité. La deuxième chose, c'est qu'il est capable de retenir sa ponte. C'est-à-dire que tant qu'il ne considère pas que toutes les conditions sont réunies pour que sa ponte puisse se développer en toute sécurité, il retiendra sa ponte et il attendra que l'hygrométrie, la température, la qualité du sol soient optimales pour ses œufs.
1: Merci pour ces précisions. J'ajoute que l'escargot stocke le sperme dont tu parlais et effectivement qui est brassé. Et ça, c'est assez malin d'un point de vue évolutif. Dans ce qu'on appelle une spermatèque, un peu sur le modèle d'une bibliothèque, ben là, c'est le sperme qui garde dans une tech, c'est-à-dire dans une espèce de poche, où le sperme est brassé, et tu l'as bien dit, pour éviter la consanguinité des escargots. Je vais passer au rayon prédateur, tu l'as vaguement dit tout à l'heure. L'escargot, c'est un grand mangeur, mais il est aussi à la base de la nourriture de beaucoup d'animaux et peut-être celui qui raffole le plus des escargots, c'est le hérisson. Ces grands promeneurs mangent beaucoup d'escargots. Ils mangent de tout, les hérissons, hein, mais ils adorent les escargots.
0: Alors Les hérissons hein, adorent les escargots. Il est relativement facile hein, de protéger les escargots des hérissons, puisque les hérissons ne peuvent pas rentrer dans les parcs très facilement. Donc moi, je crains beaucoup plus certains autres prédateurs, notamment les rongeurs avec les musaraignes, hein, qui sont carnivores, les grives. Cette année, je me suis battue pendant trois semaines avec une colonie de grives. Malgré mes filets anti-oiseaux, elles arrivaient à trouver le moyen de rentrer dans les parcs chaque jour et m'attraper mes escargots. Alors, elles sont très malines et elles ont un système fabuleux pour les manger. Elles les attrapent dans les parcs, elles les sortent en les tenant dans leur bec. Et ensuite, elles trouvent soit une pierre pour casser la coquille en tapant avec le bec jusqu'à ce que la coquille éclate, soit alors elles les envoient de très haut et elles les envoient sur une surface où elles savent que, avec la chute, la coquille va se casser et elles pourront récupérer l'escargot.
1: Ah oui, ça c'est fabuleux, c'est irremplaçable ce genre d'observation et d'expérience. Et, et j'ajoute que au rayon prédateur aussi, j'ai appris qu'il existait un milan, c'est-à-dire un rapace aux États-Unis, le milan des marais, qui se nourrit quasi exclusivement d'escargots. Voilà, je pense qu'il n'a pas d'équivalent en France, celui-là, le milan des marais.
0: Oui, j'ignorais, le Milan des Marais. Alors, il y en a un qu'on redoute particulièrement au niveau héliciculture. Alors, je suis particulièrement inquiète parce que j'habite au bord du Marais de Brière, c'est le sanglier. Alors, le sanglier, il faut savoir que l'escargot, c'est l'équivalent de nous, notre petite douceur, notre dessert de fin de repas. Donc, à partir du moment où un sanglier découvre qu'il y a des escargots à proximité, il peut essayer de venir avec toute la petite famille. Et alors là, non seulement on perd nos escargots, mais on a toutes nos installations qui sont dévastées également.
1: Attention aux sangliers, donc. OK. Il y a un autre truc euh, qui euh, m'a beaucoup plu en préparant l'émission sur l'escargot, c'est que les préliminaires amoureux chez les escargots peuvent durer jusqu'à 12 heures. Je vois que tu rigoles.
0: Oui, oui, je confirme. C'est un ballet absolument extraordinaire. Alors, il y a eu tout un tas de caresses, d'attouchements de, tout doux, de danse quasiment d'escargots qui s'enroulent l'un sur l'autre. C'est très, très rigolo à voir.
1: Eh bien, ma chère Déborah, sur ces belles paroles, nous allons euh, achever euh, le premier épisode. J'aurai le plaisir euh, de te rappeler très vite pour un deuxième épisode. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as appris de ton sourire, tu feras une grosse bise à Hervé qui t'a aidé à installer ce micro euh, rebelle et, euh, et je te rappelle très vite salut Déborah
0: merci Marc, à plus tard
1: c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt. Une annonce. À partir du 30 décembre, Baleine sous Gravillon sortira dorénavant une fois par semaine. Tous les mercredis, Uniquement les mercredis et non plus les mercredis et les dimanches. Concrètement, vous n'aurez plus à attendre le dimanche pour écouter la suite d'un épisode et vous aurez désormais toute la semaine pour écouter les nouveaux épisodes de Baleine sous gravillon. Un conseil maintenant, je vous recommande chaudement d'écouter les secondes parties qui contiennent souvent la quintessence de la thématique de la semaine. La première partie, étant la plupart du temps dédiée au contexte et aux généralités, si je vous dis ça, c'est que j'ai constaté que les secondes parties sont en moyenne un tiers moins écoutées, alors qu'elles vont en général beaucoup plus loin que les premières, dont elles sont l'aboutissement. Merci en tout cas pour votre fidélité, et très bonne fête de fin d'année.